0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Feliz Navidad a todos los que nos ven hoy. ¡Qué bendición! La semana pasada compartí el mensaje La época más maravillosa del año, parte 1. Esta es la parte 2. Amo esta serie. Es una bendición del Señor. Escucha, la semana pasada hablamos sobre la obediencia inconsciente del incrédulo. Esta semana aprenderás sobre el precursor de Jesús, Juan el Bautista. ¿Por qué Dios usaría a Juan el Bautista como precursor de Jesús? ¿Aprenderás algo hoy? Dile a un amigo que encienda su televisión. Esta es la parte 2 de la época más maravillosa del año. Dios mío, serás bendecido. Y la unción de Dios vendrá sobre ti mientras ves esto hoy. Mira esto, serás bendecido. Dios tenía algo más en mente para proclamar el nacimiento de Jesús. Un precursor. Alguien poderoso alguien que en ese entonces llamara la atención del mundo. Un joven llamado Juan el Bautista. Todo el nacimiento de Jesucristo fue milagroso. Ahora, escucha esto. Dios actuó sobre un sumo sacerdote que estaba en duda e incredulidad. Su nombre era Zacarías. Él y su esposa querían tener un bebé, pero no podían porque ella no estaba en edad para eso. Ella estaba en la menopausia, aunque no pausó, solo se detuvo. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero Dios no se preocupa por eso. Dios puede hacer lo que quiera, cómo, cuándo y donde quiera. Así que Dios tenía un precursor que vendría antes que Jesús para proclamar el Evangelio, el predicador más grande que haya vivido. Predicaba el infierno tan ardiente que olías humo cerca de Juan el Bautista. Era totalmente único y diferente. No tuvo milagros en su ministerio, Y sin embargo, toda la ciudad venía a verlo. Porque cuando el hombre proclamaba el Evangelio, sabías que era Dios hablando, ya que era un precursor. Lo que hizo que fuera tan grande fue que él entendía su posición. Te preguntaré algo. ¿Entiendes tu posición? Porque, damas y caballeros, somos precursores. Dios nos ha puesto antes de que Jesús regrese. Somos sus precursores. Piénsenlo, al igual que Juan el Bautista fue precursor de Cristo, tú y yo somos precursores de su segunda venida. Por eso debemos hacer todo lo que Dios dice que hagamos. Leeré Lucas capítulo 1 de la versión King James, versículo 11. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Es Zacarías. Zacarías se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Nota que Dios conoce tu nombre antes de que nazcas. En realidad, tu papá y tu mamá no eligieron tu nombre. Él solo lo puso en la mente de tus padres para llamarte así. Escucha. Pero el ángel dijo, versículo 13, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. «Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento». Subraya el versículo 15. «Porque él será grande delante del Señor». Él será grande delante del Señor. Juan tenía responsabilidades a medida que crecía y se convertía en un hombre. Porque el ángel dijo, «Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre». Ya que somos precursores de la segunda venida, no deberíamos beber». Están todos muy callados. Deberíamos estar llenos del Espíritu. ¿Entiendes? Porque si estás lleno del Espíritu Santo, el alcohol no encaja. ¿Comprendes? Siguen todos muy callados. Sí, no deben beber. No deberían, porque somos precursores de la segunda venida del Señor. Él está regresando, amigos. Debemos proclamar exactamente lo que Juan proclamó. Piénsenlo un momento. Escuchen. Porque Él será grande delante del Señor. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor, su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Debemos tener un impulso evangelístico en nuestras vidas para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo apercibido. Quiero tratar con este hombre llamado Juan. Ahora escriban esto, el ángel transmitió a través del precursor las primeras nuevas del evangelio venidero. De hecho, la primera persona que predicó las buenas nuevas de que Jesús vendría fue Juan el Bautista. Muchos creían en un Mesías, pero nunca pensaron en términos del Hijo de Dios. Él proclamó el evangelio, las buenas nuevas. Fue un precursor del mensaje y un precursor del mismo Cristo. Debemos ser precursores del mensaje y precursores del propio Cristo. Escribe esto. Es importante agregarlo a tus notas. El ángel transmitió a través del precursor las primeras nuevas del Evangelio venidero. La grandeza de Juan era, escucha, ¿qué hizo grande a Juan? ¿Qué hizo a Juan ser Juan? Una palabra, obediencia. Obedeces lo que el Señor dice que hagas. Porque el precursor debe obedecer ya que tu vida ha sido preparada esperando que produzcas lo que Dios te ha llamado a hacer. La grandeza de Juan fue su obediencia. Toma nota. Como precursor, debes hacer lo que Dios quiere todo el tiempo y a tiempo. Ahora, no solo debes hacer lo que Dios dice, obedeciendo su palabra. También debes estar en el momento exacto en que dice que lo hagas. Si Dios dice que des 100 dólares, no discutas. y «Estoy a tus órdenes, Señor». Si Dios dice, por sus llagas fuiste sanado, no importa cuán mal estés, Jesús dijo que fuiste sanado. Aunque enfermes, no trates con la enfermedad, trata con la verdad del Evangelio y sanidad en tu vida. ¿Comprendes? Escucha. No solo debes ser una persona obediente, debes ser puntual y estar en el momento que Dios requiera algo, ya sea espiritual, físico o financiero. Ahora, usaré el dar como ejemplo. Si Dios me dice que dé y me espero a hacerlo, no lo hago. Si Dios te dice que dé 100 dólares, no digas, oraré al respecto. ¿Por qué orar? Ya escuchaste al Señor. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y sé que piensas en tu presupuesto, en las facturas, en el auto y en la hipoteca. Lo que sucede es que te has convertido en tu fuente, por eso luchas. Creo que incomodé a alguien. Te has convertido en tu fuente. Cuando Dios es tu fuente, Dios mío, creo que veré este mensaje en televisión. Si esperas y piensas y piensas y piensas, la duda entrará porque no estás a tiempo, ni caminas en ningún momento. Lo diré de nuevo. La grandeza de Juan fue su obediencia. Como precursor debes hacer lo que Dios quiere todo el tiempo y a tiempo. Si Dios me dice que haga algo, lo hago al instante. A veces no quiero hacerlo y quiero discutir. A veces quiero razonar. Razonemos, Señor. A medida que creces en el Señor, Él solo te dirá, ¿no quieres hacerlo? ¿Buscaré a alguien más? No, Señor, solo pensaré un poco. Tu problema es pensar todo. Yo ya lo hice. Tuve el honor de predicar en la iglesia de uno de los hombres más grandiosos. Él era Lester Sumrall. Él era alguien rudo. Era duro como una piedra, amigo, en serio. Era un hombre que imponía demasiado. Una vez me llamó para que predicara en su campamento. No lo olvidaré. Él llamó y dijo, Jesse Duplantis, soy Lester Sumarol. Así hablaba, Jesse Duplantis, soy Lester Sumarol. Dije, hola, hermano Sumarol, ¿cómo estás? Dijo, estoy bien. Quiero que prediques en mi campamento. Dije, claro que sí, hermano. Veré mi calendario y oraré al respecto. Él dijo, ya oré. ¿Crees que te llamaría sin orar? ¿Por qué orarías tú? ¿Crees que soy un hombre de Dios? Dije, lo creo. Entonces, ¿por qué orar? ¿Crees que te llamaría sin antes orar? Yo tartamudeaba, no sabía qué decir. Y dije, Bueno, creo que no oraré. Él dijo, Bien, ¿cuándo vienes? Le dije, Bueno, hermano, Sumarol, tengo mi agenda llena, no puedo ir ahora. Dijo, Dios no me dijo cuándo, solo dijo que vendrías. Dije, ¿Qué dijiste? Dijo, Dios no me dijo cuándo vendrías, solo me dijo que vendrías. Él estaba a tiempo y en el momento. Obedecía, eso lo hizo grande. No tenía fecha. No importaba. Dios le habló. Llama a Jesse Duplantes y dile que venga a predicar. Le dije, iré el próximo año. Dijo, bien, pásala bien. Que Dios te bendiga. Y colgué. Pensé, Dios mío, ¿cuántos lo han hecho conmigo? Dicen, Jesse, el Señor me dijo que hiciera algo. Quiero saber tu opinión. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué necesitas mi opinión? ¿Escuchaste a Dios? Dicen, sí. Precursores. Lo que te hace grande es tu obediencia. ¿Sabes por qué soy bendecido financieramente? Porque diezmo, soy un dador, obedezco. A veces no quiero obedecer. No me grites, tú tampoco quieres obedecer. A veces solo no quieres. Eso funciona en el matrimonio, pero a veces Katy no quiere hacer lo que digo. Le digo, discutamos hoy. Y a veces dice, tú no quieres hacer lo que digo. Y dice, discutamos hoy. Pero si yo dijera, sí, querida, estoy a tus órdenes, Y ella dijera, «Sí, Señor, eres mi Abraham. Es mi sermón, yo estoy predicando, contaré mi historia». Si eso ocurriera y la obediencia se involucra en esto, ocurrirían milagros. Algo sucedería. Lo que hizo grande a Juan el Bautista fue su obediencia. Lo diré de nuevo. Como precursor, debes hacer lo que Dios quiere todo el tiempo. Haré lo que Dios quiere todo el tiempo. Y a tiempo. Todo el tiempo y a tiempo. Porque eso será muy importante en tu vida. El hacerlo todo el tiempo y a tiempo. ¿Comprendes? Eso lo hizo grande. Ahora, él no parecía un predicador. Seguramente no vestía elegante. No creo que jamás haya usado una corbata. Glenn, tú y yo lucimos mejor que Juan. Y pudo haber sido cajún porque comía cualquier cosa. Pero tenía un mensaje. Dios buscaba al mensajero y él oyó la voz del Señor cuando vino Jesús. Estoy corriendo. Dios mío, dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Había dos personas en ese bautismo que complacían a Dios. Era Juan y Jesús. Eran primos, o como se dice en francés, Cousin. ¿Comprendes? Toma nota. La grandeza a los ojos de Dios es más útil, más duradera y está al alcance de todos. ¿Cuántos quieren ser grandes? Ya lo son, a los ojos de Dios. Son bendecidos en la ciudad, en el campo, al entrar y a salir, a los ojos de Dios. Son sanos de la cabeza, a los pies, a los ojos de Dios. Si comienzas a verte de la forma en que Dios te ve, realmente serás un gran precursor. Nota que Jesús tenía varias piezas. Escucha, Él usó a un incrédulo para que... Jesús naciera en Belén, pero usó a un precursor judío para proclamar su mensaje. Israel debió proclamar el mensaje del Mesías, porque Él los eligió. Piénsalo un momento. La grandeza a los ojos de Dios es más útil, más duradera y está al alcance de todos. Por eso no dejo que me digan que no puedo hacer algo. Por eso soy útil. Por eso perduro. Crezco, pero no envejezco. Vi que no lo creyeron, así que me acercaré a ustedes. Crezco, pero no envejezco. ¿Qué opinan? Si mienten, deberán arrepentirse. Gloria a Dios. Así que debes comprenderlo. Yo conozco mi trabajo. Por eso nunca he cambiado. Algunos ministros no lograron concretar ciertas reuniones, así que decidieron cambiar y no dejar que Dios los cambiara. Dios cambia a los ministros, pero es raro. ¿Por qué? Porque Él dice, no profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Cuando te llama a hacer algo, te llama. Pero puede que te llame a hacerlo de una forma que nunca pensaste. ¿Comprendes? Yo nunca pensé que predicaría porque sentía que no estaba calificado. Nunca fui a la escuela bíblica. Ahora, debes saber que hoy tengo un doctorado. Hice todos los cursos de Rema y de la Escuela Bíblica a Berea. Sí, hice todas esas cosas. Pero hablo de ir realmente a una universidad y no lo hice. Pero debido a mi trabajo y porque nunca he cambiado. Mucha gente me dice, hermano Jesse te tenemos cada año porque no cambias. Nunca sabemos lo que harás. Porque sé en quién he creído. No me cuestiono. Sé en quién he creído y estoy persuadido. Al estar persuadido, eres un precursor que predicará un mensaje y producirá al mensajero. La grandeza a los ojos de Dios es más útil, debe ser útil y más duradera, no envejecer con el Evangelio. Y está al alcance de todos. Quiero que todos me miren, todos, incluyendo a sus hijos. Son grandes. Son grandes precursores de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios mío, por eso predico tanto. Toma nota. Yo estaba preparado, anótalo, la preparación... Para las mejores cosas es inusual. Anótalo. Juan estaba preparado para las mejores cosas. La preparación para las mejores cosas es inusual porque no nos damos cuenta de que debemos prepararnos. ¿Para qué te preparaste hoy? La preparación para las mejores cosas es inusual porque no nos damos cuenta de que debemos prepararnos. Vi a los niños, llegué y... Pude escuchar su canción. Estaban preparados. ¿Vieron a la niña con el vestido blanco? Lo disfrutó. Creo que es hija de Grace y Jonathan Malab. Sí, la pequeña con el micrófono. Su mamá estaba sentada y pensé, apuesto a que está diciendo, es mi niña. Ella es mía, es mi hija, es mi niña. Estaban preparados. ¿Quién los preparó? Eriker Jackson. ¿Quién preparó a Juan el Bautista? Dios el Padre. ¿Quién te preparó a ti? Jesucristo. ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo. Así que lo diré de nuevo, la preparación para las mejores cosas es inusual porque no nos damos cuenta de que debemos prepararnos. Juan el Bautista estaba en el desierto. ¿Crees que le gustaba esa calidez? ¿Crees que le gustaba el calor, la arena? y comer langostas y miel silvestre? No, estaba preparándose. ¿Qué hizo Pablo al entrar en el ministerio? Fue al desierto de Arabia. ¿Qué hacía? Se preparaba a sí mismo. Muchos no se dan cuenta de que la preparación es muy inusual. Solo siguen adelante y dicen, estoy llamado a predicar. ¿En serio? ¿Pero has sido elegido? Gran diferencia. Eso es ser un precursor. Por eso Covenant Church existe hoy. Siempre supe que sería muy criticado y perseguido. ¿Por qué? Por lo que estoy predicando. Lo que les digo que crean. Es increíble. Imposible, pero factible. Soy su mensajero. Cuando Gabriel le dijo, a Zacarías tendrán un bebé, Elizabeth no podía creerlo. Ellos eran honorables. Usted también, ese no es el problema, lo son. Pero dirás, Espera un minuto, ¿me pides creer en lo increíble? Luego fue con María. Dios mío. Y dijo, has hallado favor. ¿Me detendré? Hablaré de María al final. Es una mujer maravillosa, sí señor. No querrás perderte esto cada semana, porque es la época más maravillosa del año. ¿Comprendes? Me emociona celebrar el cumpleaños de Jesús, el 25 de diciembre. ¿Comprendes? Debes entender lo que sucede. Él se está preparando y dirás, ¿qué pasa aquí? Bueno, algo pronto sucederá. Eres candidato para un milagro. Obtendrás el tuyo. Gloria a Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no creer? Que tienes que perder solo tus problemas. ¿Lo ves? Pero Dios lo estaba preparando. 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 Lo repetiré. La preparación para las mejores cosas es inusual porque no nos damos cuenta de que necesitamos prepararnos. Toma nota. Escucha, hace un momento iba a comentar algo y paré. ¿Lo notaste? Estaba por decir esto y hay una razón. Llegaré a eso después. Al hablar de lo que crees, anota. Y al hablar de lo que crees, Juan habló de lo que creía. Al hablar de lo que crees, una influencia emana de ti. Al hablar de lo que crees, una influencia emana de ti. Si no dices nada, la fe se pierde y el oído se vuelve silencioso. Sabía que construir la iglesia sería un problema, porque predicaría un evangelio que te haría libre de deudas, te haría llegar a los 99 años siendo saludable. Seguirías trabajando. Y haciendo lo que quisieras. Señoras y señores, Juan el Bautista habló de lo que creía. Piensa en la influencia que tuvo. ¿Te gustaría que un ángel te dijera que serás grande? ¿O que al nacer Dios te hubiera dicho, serás un gran hombre o una gran mujer? Dios a ti también te hizo un precursor. Te colocó en esta generación antes de la segunda venida de Jesús. Creo que Jesús vendrá en nuestra vida. Así que somos precursores al igual que Juan. Debemos tener influencia. La influencia emana de ti, porque es Cristo dentro de ti. ¿Cómo prepararse para el regreso del Señor? Obediencia. Solo ámalo a diario y alábalo a diario, no solo los domingos. ¿Qué hizo a Juan, el bautista, tan grande ante los ojos de Dios? Su obediencia. Mejor es obedecer que sacrificar. Muchos saben sobre el sacrificio, pero no de obediencia, ¿cierto? Muchos dicen, el diablo es muy insistente. Parece que piensan que harán un favor a Dios. No, sabemos mucho al respecto, pero Dios dijo, si obedeces, evitarás la mitad de la basura por la que te dicen que pasarás. Es lo que Dios busca en todos nosotros, la grandeza. Escucha, está en tus manos. Sí, lo está. En serio, está dentro de ti. Cuando Dios te creó, dijo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Habla de alguien con grandeza en su interior. Jesús y tú. Comienzo a predicar, no puedo evitarlo. Es la época más maravillosa del año. Me gusta dejar que el amor de Dios fluya de mi espíritu y no solo en la Navidad o el Día de Acción de Gracias, sino todos los días. ¿Comprendes? Es una bendición. Me dicen, ¿por qué sonríes tanto? Bueno, gracias a Dios, conozco mi principio y también mi fin. Bien, Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Amo este segmento en donde Katy lee algunos de los testimonios. Es una bendición. No te vayas. Al terminar, volveré con otra palabra. Mira esto.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Este testimonio me bendijo tanto y quise compartirlo en esta emisión. Anoche, durante el llamado al altar, Jesse dijo que un hombre recibiría una camioneta pagada. Mi esposo ha conducido la misma camioneta Ford 250 durante 20 años y tiene más de mil kilómetros. Esta mañana, en el trabajo, su jefe le dijo que le habían pedido una nueva camioneta para que la usara como propia. La puede traer a casa cada noche, y dejar de desgastar su pobre camioneta vieja. También cubrirán la gasolina y el seguro. Mi esposo me llamó, me lo contó, y yo estaba muy feliz por él. Le dije, ¿recuerdas lo de anoche? Y antes de decirle otra palabra, dijo, Jesse dijo que un hombre recibiría una camioneta nueva que estaría pagada. Dios es muy bueno. Ella continuó diciendo, los amamos desde que visitaron nuestra iglesia en Texas hace 25 años. Soy Cajun y me casé con un hombre dedicado a la industria del petróleo y el gas, por lo que hemos vivido en la costa, desde Texas hasta Mississippi. Mi papá murió cuando tenía 51 años y amaba al Señor. Cuando Jesse habla sobre Dios, es como escuchar a mi papá de nuevo. Jesse ha bendecido mi vida de muchas formas. Agradecemos a Dios por nuestros socios, ya que nos ayudan a predicar el Evangelio a personas de todo el mundo desde el 76. Romanos 10, 14, 15 dice, «¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán a aquel de quien no han oído?» Y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán sin que sean enviados. Gracias, socios. Juntos alcanzamos a más personas y cambiamos vidas un alma a la vez. Bendiciones. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. ¿Estás listo para experimentar la historia de Navidad como nunca antes? En su libro, The Most Wonderful Time of the Year, Jesse Duplantis ofrece una mirada fresca y perspicaz al pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe más elevada al explorar las formas misteriosas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. The Most Wonderful Time of the Year. Lecciones insólitas de la historia de Navidad. Ordena tu copia en jdm.org.
0: Me emociona la oferta de este mes. Escribí este libro y es una bendición. La serie que estamos transmitiendo se basa en este libro. Sé que te bendecirá y te ministrará a lo grande. Se titula The Most Wonderful Time of the Year. Está gustando a la gente. Será un gran regalo de Navidad. Muchos dicen, ¿sabes? No sabía esto sobre la Navidad. Bueno, yo te lo cuento. Así que obtén el libro. El tiempo en televisión es limitado y no podemos hablar de todo. Pero aquí está. ¿Cómo lo obtienes? Solo visita jdm.org para obtener toda la información del pedido. Te bendecirá. Socios, gracias por ayudarme a predicar el Evangelio en todo el mundo. Su fiel apoyo financiero es de vital importancia para alcanzar a más personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. No lo tomo a la ligera, no seré perezoso con su semilla. Muchos dicen, tienes mucha energía para tu edad. ¿Sabes por qué? Tú me la das. Algunos dicen, quería ir, pero no pude. Pero al enviarme a mí, te envías a ti. Siento a todos los socios a mi alrededor todo el tiempo cuando predico el Evangelio por el mundo. Es una bendición. Piénsalo un momento. Alcanzas a gente que nunca conocerás físicamente, pero gracias a tu fiel apoyo financiero, nacen de nuevo, son salvos y sanos. Los sacamos de la depresión, la desesperación y el desánimo. Van al cielo. ¿Por qué? Gracias a ti lo que yo hice fue predicar este glorioso evangelio y tú me enviaste. Es asombroso. Hay muchos proyectos en nuestra agenda. La gente siempre me dice, haz esto, haz aquello. Siempre dicen, tómate un descanso. Yo no tomo vacaciones. Simplemente no lo hago. Hay mucho por hacer aquí. Las vacaciones no son malas. ¿Sabes? Katy dijo, podríamos tomar unos días libres. Le dije, bien, tomamos uno o dos días y volvemos. Es realmente una gran bendición. Gracias, socios por todo lo que han hecho, hacen y harán. Cuenten a sus amigos sobre el ministerio. Prometo que les gustará. Llevaremos alegría a sus vidas porque este libro es un libro alegre. Muchos creen que es difícil, pero no. Al entender lo que hay aquí, cuando lo entiendas, será la época más maravillosa del año todo el tiempo. Nos vemos la próxima semana con la tercera parte de La Época Más Maravillosa del Año. Gracias.
1: ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success, ordénalo hoy. Visita jdm.org.
0: Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, solo predicando el evangelio en todos lados, en todas partes, predicando el evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? no dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo, por eso consigo el tiempo en televisión como pueda, no para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Nota que no tenía que ver con su fe, tenía que ver con lo que vieron. Vieron una estrella, ¿por qué esa estrella está allí? Querían saberlo. Debe haber algo más que solo el movimiento del universo.